2: semana, ¿cómo le va? Muy buenas, buenas. Aquí estamos en el aire de la radio de actualidad, 10.40. De la FM 103.9, en Hecho en América, este programa que usted sabe, este punto de encuentro del fin de semana, para analizar algunos aspectos importantes de algunas de las noticias que nos pasan así como, como escondidas durante la semana. Una de ellas es, y ya estamos en una franca cuenta regresiva del comienzo de clases, el comienzo virtual de las escuelas, y todo el mundo en general hablamos de eh, las plataformas que los chicos van a usar, de las costumbres que tienen que tener los muchachos ahora, eh, incorporar hábitos, cambiarles de vuelta el horario para que se acuesten temprano y se levanten también temprano, se uniformen frente a la computadora, que dejen ese concepto de, de la camiseta y que, que tengan esa costumbre de hacer que van a la escuela, pero desde casa, eso es algo que los padres tenemos que hacer, pero... Um, hay un tema que parece eh, no, no visto, no analizado, y son las necesidades que tienen los chicos precisamente con necesidades especiales. Ellos tienen otras eh, cuestiones que tienen que revisar y parece que nadie ha echado el ojo en este aspecto. Por eso quiero hablar con la doctora María Balcourt, que más allá de una psicóloga ya es una amiga de la casa, con quien podemos analizar estos temas de manera mucho más profunda. ¿Cómo le va, doctora? Buen fin de semana.
0: Gracias, Diego, y gracias por esa introducción, porque hoy día el equipo es clave para uno manejar esta incertidumbre y buscar alternativas, así que gracias por considerarme parte de la casa.
2: Sin duda, sin duda que sí. Doctora, cuando hablábamos en, en la semana sobre eh, este dato que, que parece pasado así inadvertido, en realidad afecta a muchos chicos, chicos con necesidades especiales que están en el mismo paquete de escuela virtual, pero que se les dificulta un poco más el asunto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted?
0: Mira, la educación hoy día es un desafío que necesitamos enfrentar porque la educación es primordial dentro de cualquier crisis. Es lo que nos enfoca y nos da metas específicas. Pero todos los niños, todos los niños van a pasar por un ajuste eh, que va a generar en ellos algún tipo de desorganización. No importa el nivel intelectual de los niños, siempre ante una situación nueva donde no hay... Una, un proceso específico, sino un proceso que se va descubriendo día a día, eh, van a sentir algún grado de desorganización. ¿Qué pasa? Cuando los niños de por sí necesitan un nivel de atención específico, regulado por fi figuras de autoridad, que en estos momentos son los maestros, con el entrenamiento adecuado para enfocar esos niveles de atención, se van a ver más desorganizados. Y a nadie le gusta quedarse atrás. Por lo tanto, los niños empiezan a desarrollar más ansiedad, empiezan a llamar más la atención de manera incorrecta. Y estamos entendiendo que hoy día la educación, por ser primordial, también es importante para los padres. Pero los padres están también desorganizados o están entendiendo un proceso nuevo. Así que hay mucha más ansiedad, en los estudiantes y nuestros niños autistas y nuestros niños con déficit de atención que hay en el sistema escolar, hay bastantes niños con este tipo eh, de diagnóstico. Vamos a ver que se van a acelerar mucho más, inclusive van a evitar eh, terminar las tareas simplemente porque no quieren ver un resultado negativo. Y entonces ahí es que necesitamos nosotros en equipo, como te comenté al principio, trabajar. Porque sabiendo esto, podemos establecer una plataforma que el sistema escolar ya lo está asumiendo para limitar un poco la desorganización en nuestros estudiantes.
2: Hay algo que los chicos en la edad eh, escolar eh, lo viven como una, como una carga muy pesada, como una mochila muy pesada. Ellos no se dan cuenta, pero los grandes, eh, que tenemos otra perspectiva y le ponemos nombre a todo, le ponemos el nombre de frustración. ...ellos no se dan cuenta bien qué es lo que les pasa... ...pero saben que hay algo que está mal... ...y nosotros lo que sentimos es que ellos se frustran... ...¿cómo manejamos desde padres a chicos... ...y cómo los ayudamos a que manejen ese nivel de frustración... ...que a través de la computadora... ...infiero se puede dar con más facilidad?
0: Eh, mira Diego, los niveles de frustración es un desahogo... ...los niños necesitan expresar cuando se sienten incómodos... ...así que yo siempre comento que no podemos controlar las emociones... Necesitamos canalizar emociones y en ese sentido hay que experimentar hay que esperar que los niños expresen lo que los incomoda. Ahí es que tenemos que guiarlos Los niveles de frustración es una señal conductual eh, que tenemos nosotros los padres, nosotros los profesionales de la salud, que nos ofrecen una señal para entonces empezar a explorar qué te incomoda, qué te frustra, para entonces atacar. Eso que lo está desorganizando. Pero la comunicación y el desahogo es crucial para poder imitar los niveles de frustración e irritabilidad que se van a dar en nuestros niños simplemente porque se sienten perdidos o porque no saben qué esperar. Recuerda que aprendemos de forma concreta. Y lo virtual, aunque es parte de estas generaciones, no, re, no es la educación eh, básica que ellos reciben. Por lo tanto, va a haber una resistencia al principio. No dudo que como resilientes y como y los niños tienen la capacidad de adaptarse mejor que nosotros los adultos. Así que en ese sentido, eh, y, y sé que es uno de los temas que necesitamos pro profundizar también, los adultos necesitamos limitar nuestro nivel de frustración y evitar como, para que nuestros niños puedan enfocarse y puedan tener una mejor actitud, limitando los niveles de frustración.
2: Doctora, el, los grupos de pertenencia son algo que, que a los chicos, que a los muchachos y que a nosotros también nos, eh, nos, nos contiene. ¿Cómo se logra establecer un grupo de pertenencia de manera virtual?
0: Mira, la pertenencia es como, como como bien estamos conversando, es lo concreto, es lo que me dirige, lo que me enfoca. Y yo creo que a nivel inicial en la, en la educación vamos a tener que establecer en equipo con los maestros y con los padres qué nos va funcionando en el camino para tener ese sentido de pertenencia, de lo que me genera seguridad. Y en el camino ir modificándolo. Eh, por favor, Diego, y me encanta este tema en, en, en tus redes, en tus redes de comunicación porque no podemos pretender la perfección en este proceso. Uh -huh. Necesitamos ser flexibles. Si, si creemos que no los vamos a saber todo, ya empezamos a frustrarnos. Necesitamos saber que esto es nuevo y que somos parte de la historia y que el modelaje comienza con ese equipo que le va a dar dirección al estudiante. Los maestros tampoco tienen una fórmula perfecta de cómo va a operar el sistema. Tienen una idea y están siendo entrenados para eso. Pero no, no lo sabremos hasta que comencemos la práctica. Y, y tengo la oportunidad de trabajar para los sistemas de educación y te puedo decir que en tres días que han comenzado escuelas privadas he visto un gran eh, control, un gran eh, nivel de adaptación en los niños. Estamos hablando de niños de tres y cuatro años, que tienen todavía ese miedo a alejarse de mamá y papá y ver a sus maestros con mascarillas, no es normal. Pero estoy viendo que después que empiezan la práctica se hace más fácil, pero también es porque los adultos lo están facilitando. Y estoy hablando de la escuela. En la casa estoy notando lo contrario. Estoy notando que los padres se están buscando unos a otros porque se sienten perdidos. Así que tenemos los dos extremos. El extremo concreto, que es la educación, de tener a tu maestro de frente, que dentro de todas las líneas por lo menos te da esa guía, esa seguridad, y tenemos al, a nivel virtual los que están en las casas, que entre los padres se están, se están buscando unos a otros pues, para poder mantener la educación en, en marcha.
2: Increíble, ¿no? Porque debería tal vez a lo mejor eh, ser al revés, en realidad en casa deberían los chicos encontrar más seguridad.
0: Lo, lo que pasa es que no es lo normal, no es a lo que los niños están acostumbrados. Claro. Y aparte, modeste aparte, yo soy psicóloga y yo aprendo todos los días. Y los uh -huh. maestros tienen una habilidad para enseñar, o sea, para explicar, que yo me quedo asombrada y, y realmente me quito el sombrero porque en esta pandemia, cada persona dentro de su profesión se está ganando un alardón, se está ganando un reconocimiento. Yo creo que aquí todos, por eso te decía que el equipo eres clave, para nosotros es vencer esto y sobrellevarlo, porque cada persona aquí es importante y los maestros tienen la capacidad de explicar de una manera tan, tan transparente uh -huh. que aunque nosotros los padres lo intentemos, no tenemos ese conocimiento, no tenemos ese entrenamiento y el tono de voz que usemos va a fomentar que el niño aprenda o que el niño se retraiga. Hasta eso. Entonces, sí es importante saber que lo concreto va a permitir que los niños fluyan de manera más simple, más fácil, y en la casa los niveles de inatención son más eh, frecuentes porque el aula, nada más el lugar donde están estudiando no es la escuela lo van a, lo van a manejar lo van a poder eh, seguir y en eso los padres y los maestros van a trabajar más que antes para poder lograr eso, el, nivel, el nivel de aprendizaje porque la educación va a continuar pero ¿cuántos los niños van a aprender? eso lo sabremos en el progreso de la uh -huh.
2: situación. Hay, hay algo interesante en esto que, que usted está planteando que, que me lleva también a, a ver cómo los padres y los hijos se están encontrando y van compartiendo juntos el camino, porque el aula, el ámbito donde los chicos aprenden, no es el aula, es la, es la casa, es la sala, es una oficina que con suerte alguna casa pueda tener, es un dormitorio, eh, pero los padres también al mismo tiempo encuentran que el marco laboral es diferente. Sigue siendo la sala, sigue siendo en algunos casos el dormitorio, sigue siendo lo, los estudios de radio son oficinas, ya no son los estudios a veces que, que nos toca trabajar. Entonces, eh, estamos eh, eh, todos somos alumnos en algún punto en esto, ¿no? Uh -huh. Nos hermanamos no, no, es en una la experiencia. De vida.
0: Lo que estamos viviendo hoy día, Diego, para todos, es una lección de vida, porque ah. estamos recurriendo... A ayudarnos los unos a los otros. Estamos necesitando de nuestros hijos que nos pongan al día en lo que está ocurriendo, inclusive a nivel virtual, para nosotros poder guiar su nivel de organización en la, en la educación. Así que a, hay veces, y, y creo que siempre tenemos que buscar el lado optimista de, la, de las crisis. Claro. Recuerda que, que nosotros los adultos vamos a trabajar y delegamos la educación en los maestros una vez dejamos a nuestros niños en la escuela. Y ahí sí había una desconexión, ¿sabes? Hay que reconocerlo. Sí, no sí. podemos estar en todos los lugares a la misma vez, por eso es que esto es un gran reto. Pero nos desconectábamos también de la educación de nuestros hijos. En esta ocasión hemos sido obligados a conectarnos con el proceso que nuestros hijos tienen que, que seguir, porque de lo contrario nadie puede pensar, nadie podría trabajar. Y, y en esa conexión hemos vuelto a reforzar valores, hemos vuelto a reforzar la comunicación en el hogar hemos vuelto a saber qué conductas el maestro quizás veía en la casa en la, en la escuela, que en la casa no lo, no lo podían eh, presenciar cuánto enfoque tiene tu hijo que la maestra quizás te decía, es difícil él atender, pero ahora en tu casa <risa> te das cuenta de esas observaciones de los maestros claro. entonces yo creo que la crianza si la vemos desde la perspectiva de, de seguir creciendo en el proceso nos, nos está ayudando a, a ver realmente con qué contamos cuál es mi equipo, qué ¿Qué tengo que modificar para poder seguir hacia adelante? Nadie me está contando. Estoy yo observándolo. Y yo creo que por eso le llamo una lección de vida, porque para seguir tenemos que tener los pies en la tierra y tenemos que ser realistas. Y cuando hay, algo es difícil, hay que reconocerlo, pero no para lamentarnos sino para para buscar alternativas y seguir hacia adelante
2: cuando nos volvamos a encontrar después de la pausa eh, con la doctora María Balcourt vamos, vamos a seguir hablando de los chicos eh, y de los muchachos en distintas edades eh, pero también quiero poner el punto en los maestros, la doctora hablaba recién que ella tiene posibilidad de formar parte de equipos de integración educativa y los maestros me imagino que están altamente presionados también, porque han tenido que que, que sacar elementos han tenido que reinventarse y una cosa es reinventarse en las aulas donde uno tiene sus elementos a la mano, donde hay una estructura y otra es reinventarse desde casa y eso sin duda también genera una enorme presión en el otro extremo de esta historia, Uno son los chicos y en el otro están los maestros eh, quédese doctora, ya seguimos
1: Somos Hecho en América por Actualidad Radio todos los fines de semana de mi
0: tierra bella mi tierra santa.
1: Oigo ese grito de los tambores. La cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AF.
2: Seguimos en Hecho en América hablando con la doctora María Bacord, el tema es el regreso a clases y dos puntos fundamentales. Uno son los muchachos, los niños que tienen necesidades específicas, necesidades especiales, mmm, necesitan más atención, más cuidado en condiciones normales en las escuelas y que ahora ese mismo grupo de chicos... Eh, va a tener que recibir eh, información a través de la computadora. Y el otro tema son los maestros. La doctora recién hablaba que los maestros eh, se están reinventando. Eh, ¿Y cómo, cómo ha vivido usted esto con charlando ahora, no con los padres ni con los alumnos, sino con los maestros, doctora?
0: Mira, Diego, los maestros están eh, teniendo que asumir muchos esfuerzos porque a nivel presencial nuestros niños de 3 y 4 años están en las aulas, los padres que así lo han decidido, pero al mismo tiempo tienes niños en las casas. Así que tienes que tener unos niveles de atención al mismo tiempo, tanto de niños que están en sus casas como niños que están en el aula, donde los niños que están en el aula están viendo a los niños que están en la casa uh -huh. y los niveles de atención a esa edad están bastante eh, eh, inestables. Así que hay que ser extremadamente creativos. Estamos hablando también de niños de kinder que comienzan el ajuste escolar por primera vez, así que también los niveles de adaptación, de formalidad, hay que darlos de manera virtual. Así que la estructura, visto, que ha sido una de las armas más importantes para poder lograr esa conexión eh, maestro-estudiante y maestro-padres dentro del plantel. De... Eh...
2: Hay una serie de condiciones que les están pidiendo a los padres, desde el sistema de escuelas públicas, de eh, preparación. Cuestiones de, en términos de medios, sería producción, ¿no? de producir el lugar donde los chicos eh, van a estar tomando sus clases. Por ejemplo, eh, fondos neutros donde no haya demasiados elementos que a lo mejor a otro a otro niño que esté en el en el, en el chat le lo pueda distraer a lo mejor hay un cuadro atrás eh, o a lo mejor hay una ventana o a lo mejor hay un eh, calle pasando o, o no sé distintos fondos que a lo mejor en, en condiciones normales en, en la escuela los chicos no, no prestan atención lo pero más, que
0: lo más que se le está aconsejando a los padres sí es que tengan un área habilitada con buena luz Ajá. y con buena ventilación donde los materiales estén accesibles Ajá. y donde el niño pueda tener un enfoque eh, menos distracción, no en las camas no en pijama eh, gente alrededor eso es lo que se le está pidiendo a los padres que habiliten eh, obviamente no hay una pizarra, no hay eh, eh, un sistema de baño, manera colectiva que también ayuda a facilitar la estructura Así que lo que se le está pidiendo a los padres, y ojo, esto va a cambiar. En la medida en que el proceso continúe, se harán modificaciones. Por eso te he comentado al principio, tenemos que ser flexibles en este proceso. Ah. Pero y se está viendo que los niños están manejando el proceso de acuerdo a cómo los adultos también operen para que esto se haga de una manera más, eh, más fácil. Habrán errores, pero por eso es que hay que seguirlo modificando. Y los niveles de atención... Eh, aparte de los sistemas virtuales, eh, se, van a estar, se está usando el Zoom de manera inicial, pero va a cambiar a un programa que se llama Ma Mike más privacidad a la hora de, eh, de educar, porque estamos viendo que a nuestros adolescentes no les gusta estar en la pantalla. Entonces, uh -huh. tenemos que ver también que el nivel de resistencia a exponerse puede limitar los niveles de atención. Así que la privacidad, de acuerdo a la edad del estudiante, también es importante para que puedan atender.
2: Es interesante esto que plantea porque quiero quiero sumergirme un minuto en esto. Hay muchos chicos en distintas edades, generalmente en la adolescencia, donde muchas cosas les da pena y no les gusta salir ni siquiera en una foto familiar en Disney, por ejemplo. Dicen, no, no, yo no quiero salir. Esto llevado a la, a la educación, cuando tienen que verse junto con las 20 caritas de sus compañeros eh, y tienen que exponerse a una cámara durante X cantidad de tiempo, ¿eso también les, les, les atenta contra la concentración, contra oh. sus propios principios?
0: Sí, 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 lo vemos cantidad después de los 11 años, donde los niños ya empiezan a tener cambios físicos, eh, ya piensan a tener más conciencia de cómo otras personas me miran, qué están pensando de mí, y en ese sentido que es parte normal de la psicología... Eh, se ven expuestos y se ven incómodos. Y claro. recuerda lo que hablábamos al principio, cuando tú te sientes desorganizado, te sientes incómodo, no vas a producir de una manera relajada. Entonces, el, el sistema de educación está consciente de eso. Eh, los padres lo han hecho también saber y, y, lo, y por eso es que se están modificando las plataformas virtuales para ofrecer un poco más de privacidad al adolescente y no necesariamente exponerlo todo el tiempo a, a nivel eh, virtual. Eh, Pasan más con las niñas que con los varones eh, pero eh, e inclusive pasa mucho cuando los estudiantes se ponen la capucha en, en utilizando un, una franela o un suéter, se ponen la capucha como una me, un medio de camuflaje, no de no exponerse directamente y los maestros están en eso a, 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 al tiempo. Aparte de que todo el personal escolar está activado, por lo tanto los consejeros escolares están de, es, deben de estar eh, ...en contacto con los maestros para identificar... ...por lo menos después de la de segunda semana... ...qué estudiante está teniendo mayor... Menos, ...más eh, dificultad... ...e inclusive qué niños se ven inseguros... ¿Qué, maest ...qué niños necesitan más dirección... ...hay niños solos en la casa... ...eso es una realidad... ...pero los padres tienen que comentárselo a los, a los maestros... ...para que también puedan estar pendientes... ...de cuánto los niños... Eh, están, ...cómo los niños lo están haciendo... ...y la supervisión es clave... en ...la educación a nivel virtual...
2: ¿Hay niveles, tercero, cuarto, quinto grado, octavo, noveno, no sé, donde a lo mejor un solo maestro al frente de, de tantos chicos no sea suficiente? Se ¿Está contemplado eso? ¿Que a lo mejor se necesite dividir el aula en dos porque los temas son más complicados o, o algo de eso?
0: Eh, se han dividido. Ningun, los grupos hoy día no pueden ser más de nueve, diez estudiantes y a Ajá. nivel virtual van a haber clases que de por sí eran de 25 van a estar divididos quizás entre tres aulas. O sea, estamos hablando, por eso te decía al principio, que los maestros van a necesitar mayor esfuerzo, mayor creatividad, porque no tienen a todos sus estudiantes de frente. Inclusive en la escuela, a pesar de que estemos presencial, podemos tener niños que estén con sus tabletas como si estuvieran en la casa teniendo el maestro de frente. Entonces, es, una, es un proceso totalmente nuevo. Sí,
2: claro, claro.
0: Dudo que no dudo que traiga adelantos más a largo plazo, pero como es nuevo, va a haber resistencia, va a haber eh, quien avance más rápido que otro, va a, por eso digo que es una prioridad y es algo que tenemos todos que enfrentar, sin educación no hay futuro. Entonces, es, es un dilema que tenemos que explorar todos los días, con la disposición de poder manejar este proceso lo mejor posible.
2: Una de, la, de las cosas que hablamos usted y yo hace, hace un par de semanas, también aquí en la radio, Usted me dejó flotando una, una frase que después me la comentaron, que es todo va a pasar. Y, uh -huh. y me parece muy esperanzadora, me parece muy realista, porque de hecho el sistema de escuelas públicas eh, periódicamente va a ir revisando esta medida de las escuelas virtuales. La esencia de la escuela pública no es que sea virtual, es que sea presencial. Entonces todo esto forma parte de una flexibilidad de acuerdo a los tiempos que vivimos, pero en cuanto se pueda de vuelta a clases ¿no? entonces, eh, dicho eso eh, me parece que es un, un mensaje esperanzador esto de, de entender, por eso yo entiendo cuando usted todo el tiempo me está recalcando eh, el tema de flexibilidad el tema de, eh, de de cuestión efímera que es todo esto, esto en algún momento va a cambiar y va, va a volver a a lo más parecido a la normalidad que conocemos ¿no?
0: es que, es que Diego, cuando tú te levantas y tú comienzas un día, sí. tú tienes que tener disposición para enfrentar tu día. Si ya tú comienzas el día de manera fatalista, el día se te va a hacer extremadamente largo, no vas a cumplir tus metas y la conciencia te lo va a recordar después. Mientras más optimistas seamos de cosas que no van a ocurrir a mi manera, si sí hay otras que van a pasar sin tanto sin tanto esfuerzo o sin tanto eh, resultado negativo, vamos a poder lidiar con esto. No es fácil, al ser humano le gusta lo concreto, lo visible, lo, el control, la coordinación, planificarse, porque somos seres humanos pensantes y la mente necesita esperar algo. Pero no es imposible y se ha visto, esto comenzó ya hace unos meses. Y ya no es difícil usar la mascarilla. Sí. O sea, no es cómodo tampoco, sí. no es cómodo, no, claro. pero es impresionante que ya no nos molesta tanto como la primera vez. Pues Entonces, verdad. es un querer. Es un querer. Y no dudo, y por eso sigo insistiendo, que no estamos solos, que dos cabezas piensan más que una, que en el equipo hay más alternativas, que tú coges lo que te funciona y dejas ir lo que no te aplica. Y, y en ese sentido, esto va a pasar. Y. Mi preocupación como psicóloga siempre está a qué precio va a pasar. Y, y siempre en una, en una batalla, en un desafío, hay personas que pasan con mayor facilidad que otras y es por eso que hemos visto que en muchas situaciones, y lo he comentado antes, hay muchas veces que decimos eh, todos estamos en el mismo bote y eso es totalmente eh, en estos momentos no es cierto. Todos estamos bajo la misma tormenta, uh -huh. pero no bajo el mismo bote porque en cada casa hay una situación hay personas sin trabajo hay personas con más trabajo hay personas con niños, hay otros con envejecientes hay una persona sola al mismo tiempo o sea, cada situación, cada bote si nos referimos a esa frase es diferente, pero todos estamos bajo la misma circunstancia, bajo la misma tormenta, y en ese sentido unos necesitamos ayudar a otros, eh, porque me... si yo veo un estudiante, por ejemplo que estudia sí. con mis hijos sí. a nivel virtual, y yo no lo veo bien yo como mamá debo de hacer algún acercamiento para, para ver en qué puedo ayudar. No es cómo voy a criticar. Tenemos que ser bien precavidos en este proceso. Uh -huh. La crítica nos desarma. No es constructiva cuando queremos desafiar lo que hay. Uh -huh. Necesitamos comenzar, comentar para buscar alternativas. Y es por eso que yo creo mucho en el factor equipo en estas circunstancias.
2: Doctora, me tengo que ir, pero no quiero antes eh, dejar de preguntarle cuáles son la, las vías de comunicación para llegar a usted. Hay mucha gente que seguramente a lo largo de esta, de esta media hora ha escuchado atentamente cada uno de sus consejos y puede tenerlos de manera directa a través de, de tomar contacto con usted. ¿A dónde la encuentran?
0: Gracias, Diego. Mi oficina es el 305 764 0194, pero me pueden escribir por todas las redes sociales con el nombre y apellido, Doctora María Valcourt, asimismo en, en Facebook, Instagram y en YouTube.
2: Bueno, pasó la Doctora María Valcourt, con ella estuvimos charlando eh, usted ya la conoce y sabe cómo poder localizarla permanentemente el reencuentro, como siempre, a cada rato aquí en el aire de la 1040 y de la
1: 103.9
2: Páselo bien <música>